Somos Ejemplo Radial de la Región Radio Guatapurí Universal. El pasado 24 de agosto el Ministerio de Trabajo emitió la resolución 2951 por la cual revive algunas entidades, eh, las juntas de calificación de riesgos, mejor que habían sido eliminadas. En el caso particular del departamento del Cesar por aquel ca reconocido caso del cartel de los locos, como le llamamos aquí en la ciudad de Valledupar, donde se falsificaban algunas certificaciones de personas supuestamente discapacitadas para poder ser pensionadas, proceso que continúa ante las autoridades. Para conocer un poco más sobre cómo funcionan estas juntas de calificación, saludamos a Diana Curbelo, ella es la presidenta de Coljuntas, la entidad que las agremia. Doctora, Cu Doctora Cuervo, Diana Cuervo, bienvenida a los micrófonos de Radio Guatapurí, buenos días. Buenos días, muchas gracias a Radio Guatapurí por invitar a Coljuntas y poder hablar y explicar un poco más cómo funcionamos las juntas de calificación de invalidez que estamos en todo el país. Pero primero le pregunto, ¿por qué duramos tanto tiempo? ¿Es, eh, ¿Es posible durar tanto tiempo aquí en el departamento del Cesar, en particular, sin el funcionamiento de una junta como esta, mientras tanto, cómo se hacía? Eh, las juntas de calificación de invalidez son elegidas por un concurso de méritos del Ministerio de Trabajo, son adscritas a mi trabajo. No hay juntas en todos los departamentos por una razón sencilla. No hay suficiente número de casos para que esas juntas sean autosostenibles. Aclaro que las juntas no reciben dinero del presupuesto de la Nación, no reciben dinero del Ministerio de Trabajo, sino deben sostenerse totalmente por los ingresos del pago de las entidades de seguridad social de los casos. Entonces, no hay en todos los departamentos. ¿Qué, se, qué pasó en la Junta del Cesar? Se cerró por lo que acabas de decir de temas de corrupción, el cartel de, de los enfermos, de salud mental, se llevó esa, esa eh, competencia a Santa Marta. Cuando los pacientes deben ir a Santa Marta, los traslados, los pagos de viáticos, todos deben ser asumidos o por las ARLs o por los fondos de pensiones. Entonces, se podía funcionar así porque había una junta con todo el andamiaje eh, estructural, todas las condiciones para atender en adecuada forma a esos pacientes. Entonces, no era que no tuvieran acceso, sino que tenían que ir a otra ciudad, como pasan muchos pacientes de otras partes del país. Doctora Corobo, ¿cuántas juntas calificadoras tenemos en el país? Hay juntas regionales, que es como el nivel regional, el segundo escalón. Voy a hacer una claridad para los que nos oyentes que nos escuchan. El primer escalón es cuando la ARL, la EPS, el fondo de pensiones o colpensiones dice califica, calificamos origen de las enfermedades, puntaje de de capacidad laboral y fecha de estructuración. Alguien, el que sea, no está de acuerdo, se va al segundo escalón, que son las juntas regionales, hay 16, como tú ves, no hay en todos los departamentos por la razón financiera que te acabo de decir y de viabilidad de que puedan funcionar en condiciones óptimas y dignas para los pacientes. Y si alguien no está de acuerdo, se va a la última instancia, último escalón, que es la Junta Nacional en la Ciudad de Bogotá, que hagamos analogía, sería como la Corte Suprema de Justicia. Siempre el ir de un lado al otro, los honorarios, los traslados, los viáticos, los paga la Seguridad Social, nunca los trabajadores. ¿Por qué patologías son más requeridos los conceptos de las juntas calificadoras? Eh, en origen, eh, las condiciones osteomusculares son la primera causa, síndrome de manguito rotador, trastornos de columna y síndrome eh, de túnel del carpo. Y en pérdida de capacidad laboral, las enfermedades crónicas, estilo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades reumatológicas como artritis, fibromialgia, dolor lumbar y enfermedades dentales son la causa número uno de las pensiones de invalidez en Colombia. Con el COVID se aumentó el número de casos de COVID porque había controversia entre las aseguradoras y los pacientes, si era laboral o si era común, hubo un cambio, o muchos casos de COVID cambió esa, eh, digamos, estadística del 2020 al 2023. Sí, ¿es el sector minero el que más aporta a trabajadores afectados para, para y que requieren no, pues, la valoración no, de eh, ustedes? No necesariamente es el que más aporta. Eh, nosotros tenemos, invito a todos a consultar las estadísticas que están en la página de la Junta Nacional, juntanacional.com.co. Ahí está estudios sociodemográficos de todo lo que ha calificado la Junta y cualquier persona lo puede consultar. Y también a consultar la página coljuntas.com.co, Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez, donde hemos hecho videos informativos para los trabajadores para que sepan cómo cuidar su salud. Nosotros no tenemos función de prevención, desafortunadamente somos, digamos, un ente que califica pérdida, origen y fecha de estructuración, pero como nos dábamos cuenta de que se estaban enfermando los colombianos como un aporte social de nuestros propios recursos, creamos esta asociación y empezamos a hacer campañas educativas. Entonces, les pido a todos los que nos están escuchando que consulten esas dos páginas donde pueden tener información muy valiosa. Una, una última pregunta, doctora Cuervo. ¿Cómo se están ustedes blindando en el país para que este tema de, que pasó por acá del cartel, que nosotros le denominamos el cartel de los locos, eh, estos actos de corrupción no se, no se vuelvan a presentar? Esos actos de corrupción estuvo en, en, en lo que está investigado. Está incluido gente de, col, de colpensiones, médicos tratantes que se prestaban a eso y miembros de la Junta. Como tú lo dijiste, no hay todavía juzgado a esas personas y pues no sé el detalle. Entonces, eh, las juntas tienen eh, un una sistema de garantía de calidad, estamos obligados a tener revisoría fiscal, estamos vigilados por mi trabajo, ministerio, eh, nuestro ministerio del cual somos adscritos, eh, Contraloría y Procuraduría. Nosotros tenemos un sistema de calidad que debemos cumplir, resolución 2050 de 2021, de 2022, pero tristemente no hay un sistema de garantía de calidad que vigile a las ARLs, a los fondos, ni hay un decreto de primera oportunidad que diga cómo se debe hacer. El ministerio, nuestro ente rector, nos ha informado que pronto va a salir esa, ese decreto que ordena y pone normas a las entidades de seguridad social. Parece que sale en este mes y estamos muy felices que salga eso porque eso ayudaría a blindar a todos los sectores y actores para que no haya corrupción. Porque la corrupción puede darse de lado y lado. Diana Cuervo, presidenta de Coljuntas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Guatapurí y Mayudupar. Muy amable. Muchas gracias. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.